Всем привет! В эфире Радио Коволк и неизменные ведущие Кристине и Стивен. Сегодня мы решили рассказать о таком важном событии, которое произошло в нашей жизни два месяца назад, о свадьбе. Не коронавирус. Об этом уже был выпуск. Потому что мы вложили очень много сил в организацию этого праздника, чтобы он был с минимальным количеством отходов. И мы достаточно много всяких штук придумали для этого, и хочется ими поделиться. В описании к этому подкасту будет ссылка на статью на сайте ecovolk.ru, где можно будет посмотреть, как это все выглядело, чтобы mm -hmm. это было более наглядно. В принципе, прям прослушивая этот подкаст, вы можете уже зайти и посмотреть. Мы проиллюстрируем все эти пункты по возможностям. Я думаю, что этот выпуск может быть полезен тем, кто еще не играл в свадьбу. Тем, кто, в принципе, организует какие-то мероприятия, потому что я думаю, что многое из этого применимо не только для свадеб. И еще мне кажется, что нашим гостям будет интересно послушать, потому что, наверное, они знают не все детали подготовки и, собственно, реализации нашего малоотходного подхода. Ну, мы постараемся сделать акцент на малоотходный подход. Да. Но если мы просто станем восхищаться немножко, вы, наверное, поймете нас. Да. Не судите строго, но да. должно быть достаточно много полезного контента. Мы постараемся. Итак, для начала вводные данные, да? Мы не в России, мы сейчас во Франции, и поэтому праздновали мы тоже во Франции. И мы любим горы, и поэтому праздновали мы в горах, в Шамани. Да? Uh -huh. Об этом мы еще скажем, почему это нам для нас важно. Гостей было... Я не помню, сколько. Я только помню, что когда на первой встрече с координатором, который нам помогал, мы сказали, что мы ориентируемся человек 60. Она сказала, хорошо. А потом я поняла, что я сильно ошиблась. В общем, совет на будущее. Кто еще не играл в свадьбу, всегда выписывайте сначала гостей. Потому что, ну, я совершенно точно плохо могу прикинуть, сколько людей в аудитории вообще. Что такое 60 человек? Это был один из редких моментов кризиса у нас. Да, в остальном все было достаточно спокойно, кстати. Какие еще водные? Был и обед, и ужин. Значит, праздник весь день. Да, праздник длился весь день. Это важно. Ну и то, что люди приезжали не только из соседних городов, но и издалека. Да, были и местные, и не местные гости. Да. Собственно, отчасти поэтому мы и выбрали локацию, потому что это как бы на полпути между Россией и Великобританией. Да. А, и более простое в визовом плане такое место. Мы не в ЗАГСе были, а в церкви. Да, кстати. Хотя этап с ЗАГСом был. Но за неделю до этого. За неделю до этого, да. По французским правилам, не знаю, насколько это интересно, хотя может быть интересно. По французским правилам можно... Венчаться в церкви только по месту жительства, если это католическая церковь, да? Да. Поэтому мы выбрали протестантскую. Они очень гибкие в том плане, что это просто церемония благословления на самом деле. И им не принципиально, если ты христианин, им не важно, к какой именно деноминации ты относишься, да? Именно и к тому же священник был очень приятным и на тоже. Да, кстати, нам очень повезло побольше. с этим, да. 
Ну, в общем, такие вот водные. Еще я хотела сказать, какие для нас были важные принципы. Изначально мы с этим пришли к нашим координаторам, что мы хотим постараться сделать без отходов, мы хотим вдохновить наших гостей на нулеотходный образ жизни, и мы хотим вегетарианское меню. Да, но при этом не хотели стать радикалами и не хотели навязывать да. людям наши, наши принципы. Мы хотели, чтобы просто было вкусно и сытно, чтобы да. даже не вставал вопрос о том, мясо это или не мясо, на самом mm. деле. Да. Какой у тебя первый пункт? Самый сытный. Еда, напитки. Ты профи в этом. Ну, какие важные моменты здесь? Мы постарались сделать так, чтобы наши подрядчики купили все местно. Да, в местном, в этом регионе. В mm. этом регионе, да, из местных источников. И чтобы это было органик. И чтобы по мере возможности они в больших объемах ну, оптом покупали. Чтобы не было упаковки. Ну, например, помню, масло да. сливочное. Надо джем, сказать, там. наверное, надо пояснить, что... Праздник вечером был в комплексе, в таком в отеле, где люди жили в разных шале. Uh -huh. И люди, которые приезжали издалека, там в основном и останавливались. И мы просили, чтобы им было что перекусить вообще в этих шале, мы просили э, нашего шеф-повара найти где-то какие-то базовые продукты. Сыр, масло, варенье, yeah. яйца, что-то такое. И ей удалось купить гигантский ломоть масла сливочного на ферме местной. Она mm -hmm. просто его разрубила на куски. То же самое было с сыром. Такое колесо камембера. Сложно да? даже передать словами, да. Огромный такой кусок сыра диаметром, наверное, сантиметров 50. Просто разрезали на куски и вот по большому куску положили в холодильник. А был еще, кстати, по-моему, эмментал или какой-то такой сыр. И эмментал, да. Но там тоже были такие классные куски сытные, здоровые. У нас меню и в обед, и в ужин был вегетарианским. Да, кстати, было забавно, когда мы людей пригласили. Обычно в свадебном приглашении тебя спрашивают, мясо или рыба, да, как да. в самолете. А у нас, естественно, этого вопроса не было. И кто-то, мне кажется, догадался, в чем дело. Но некоторые люди, видимо, решили, что мы просто забыли спросить. И они сами нам говорили, что... Мы там, типа, рыбу предпочитаем, а не мясо. Ну, мы попросили просто сообщить э, в случае, что будет какие-то аллергии. Аллергии, ну да, аллергия. конечно. Э, но, к счастью, никто не написал, что я могу есть только мясо. Побольше. Побольше. Ну да, было вегетарианское меню. И, конечно, нам очень важно, поскольку мы знали с самого начала, что будут веганские гости. Мы сами не веганы, вы все знаете. Но мы хотели, чтобы им было приятно, поскольку часто они как-то забытыны оказываются ну, да. на, на свадьбах. Ну, кстати, шеф-повар, которая готовила нам англичанка вечером, она хорошо поняла, потому что она много работает с самыми разными диетами, и вечером меню было классное для них, мне кажется. Да. А вот э, в обед, поскольку мы были во французском ресторане, французы вообще очень плохо понимают, что такое... Даже они концепцию вегетарианства не понимают. Нам рассказывал наш координатор, что она устраивала какой-то там бизнес-ланч где-то в ресторане. И она в сторонке обедала, пока там гости занимались своими делами и, собственно, ели. И она сама вегетарианка. И ей принесли вегетарианское, как бы, блюдо с рыбой. И она посмотрела в ужасе на официанта, говорит, 
а там среди гостей один вегетарианец есть, вы ему что поставили? Он говорит, то же самое. И она ломанулась к столу решать проблем, потому что человек поставили рыбу вместо вместо вегетарианского блюда. Вот. Это все к тому, что французы вообще очень плохо понимают саму концепцию. Рядом с нами тут открылся новый ресторан, бренд New, да, и в меню ни одного, даже лукового да. супа, блин, нету вообще ни одного вегетарианского блюда. А, ну вот, поэтому в обед было сложнее, веганское блюдо, как я понимаю, было не супер сытное. Да. Но, может быть, стоит сказать, что на обед у нас э, был фондю. Да, кто не знает, это такое традиционное савойское блюдо или Опять швейцарское. местное. Местное, да. да Из местного сыра. Это растопленный сыр с вином. Угу. Ты окунаешь туда хлебушек и, собственно, ешь вот так вот. Очень сытно, очень вкусно. Да. И на ужин был настолько более... Был ну, фьюжн на ужин, Был фьюжн азиатского... Такой немножко какой-то индийско-азиатско-европейский фьюжн. И закуски были вдохновленные российскими всякими продуктами. Да. Со свеклой, с огурчиками солеными. Да, да. Нет, солеными обычными. Вот. Я помню совершенно точно, что ну, мне очень понравилось, еще когда мы дегустировали. Мы это, собственно, блюдо и выбрали как главное на ужин. Это были такие трубочки с паштетом из тофу угу. и, по-моему, печеными овощами. Я помню, что лапша. несколько человек, да, с лапшой в кокосовом молоке угу. и с тушеными овощами сверху. Очень красиво все это выглядело. И она еще сделала, по-моему, такие галеты из сыра, если не ошибаюсь. Да. И тыквенный суп. На и первое. тыквенный суп был на первое, да. Угу. Это очень необычно, поскольку русские люди любят суп, нам хотелось как-то, чтобы был суп. Да. <laughs> вот. Я помню, что ко мне подходило, ну, как минимум, подошло человека три, кто спросил, что было в этих трубочках, потому что им очень понравилось. Mm -hmm. Мы как раз, собственно, выбрали это блюдо, потому что этот паштет такой непонятный, он, в принципе, может быть и из куриной печени, как бы, <laughs> если ты не знаешь, в чем дело. Очень-очень вкусно. Ну, и был еще вариант, я помню, когда мы все пробовали, mm -hmm. был еще вариант просто сделать, типа, кусок тофу без теста, просто вот так, типа, кирпича. Типа стейк. Типа да. стейк. Но не очень вкусно получилось. Он был Вкусно получилось тоже, да, но менее впечатляющий. Мне кажется, поскольку все было закутано так э, в тесте, да. э, как сказала, не всем понятно было, что это такое. Да. Они немножко приятно удивились. И даже я бы сказала, что немножко в первый момент напряглись те, кто реально вегетарианцы и те, кто реально веганы, потому что они не поняли, что там. Да, бывает такое. И на... Десят. Мы придумали ну, творческое решение, но скорее твоя мама. Оно было нам немножко даже навязано в какой-то момент. Но приятно навязано. Да, приятно навязано. Мама просто didn't take no for an answer. Сказала, что я вам хочу испечь торт, и все, и точка. И она просто дала нам, собственно, выбрать в один из последних приездов перед свадьбой она привезла в качестве дегустации один огромный Наполеон и один пражский торт. Мой любимый с детства. И мы решили, что будет пражский торт. И она в итоге его испекла в Москве и привезла на самолете в ручной кладе. И гости вообще ошалели, когда услышали это. Он, конечно, 
не выглядел так, как выглядят вот суперпрофессиональные торты, да, такие идеальные, но он красиво выглядел, мама купила да. подставку специальную с ярусами. И был очень высокий, он был очень высокий, да, вкусным. и очень вкусный, по-моему. Да. Вот такое креативное Мне решение. Мне кажется, очень классно, очень домашнее чувство. Прикольное решение, классно, но очевидно, что с любовью было сделано. Очень ну, по-домашнему. Да, труд, что она привезла да, такой торт. Да, вместе привезли, да. Но очень классно, и обычно люди тратят очень много времени на то, чтобы найти правильный торт. Это большой источник стресса, может быть. Я согласна, И да. для нас да. мама типа сняла все это. Абсолютно, точно. Не было никакого напряжения. Я просто переживал о том, что ее остановить на таможне. Все переживали, кто знал. Кстати, надо отдать моей маме должное, она еще испекла веганский торт. Да, да. И он был вкусный, он понравился веганам. Так что. Успех. Да. Ну хорошо, что еще? Мы забыли про напитки. Ну, мы все заказали. В стекле. Да. Не было ни одной пластиковой бутылки. Ну и даже стекла было мало, кстати. Стекла было мало mm -hmm. тоже. Пиво мы заказали в бочках. Причем в местной пивоварне. Да. Как она называется? Mountain Brewery, Big да? Mountain Brewery. Можно на карте прям посмотреть. Это недалеко от Шамани. У них очень вкусная IPA. Да. да. собственно, мы решили, что должно быть эм, не очень много вариантов. Но зато классная. Uh -huh. Таким образом, я помню, что ты мне объяснял, что если у тебя много разных коктейлей в меню, то тебе нужно много разных миксеров, да, это называется. Не знаю, как это по-русски правильно. И называется. не только миксеры, и, но миксеры — это обычно соки, да? Uh -huh. Но просто, чтобы сделать, типа, 3-4 коктейлей, нужно, чтобы польки были наполнены спиртами, ликерами. Okay. Посмотрите только на польки в барах. Чтобы сделать маленькое только количество коктейлей, нужно очень большое количество... Разного алкоголя. Да. Понятно. Ну, в общем, да, поэтому мы такой минималистичный выбрали способ, uh -huh. подход. Давай дальше. Вино было из нашего региона или близко к нашему региону. И самое главное, то, что осталось из еды, да? отправилась к свинкам. Да, кстати, оказалось, что наша шеф-повар какое-то время жила прямо вот в этом городе, где была свадьба, и она знала всех местных фермеров. И она знала фермера, у которого есть свиньи, поэтому она отправилась туда и, от, собственно, отдала им остатки нашей еды. Хотя было мало, на самом деле на тарелках да. мало что осталось, но то, что не съели, вот мы скормили свинью. Таким образом, мусора вообще не было, мне кажется. Мы не замеряли пакеты, надо сказать, но технически это было бы очень сложно сделать. Достаточно была большая свадьба. Какой следующий пункт? Следующий пункт — украшения. И все красивое. мне кажется, моя тема. Это твоя, Моя тема. Я обещала, когда мы начали говорить про водные, что поясню по поводу гор, в какой-то момент я поняла, что если у тебя очень красивая, красивый антураж, красивый пейзаж вокруг, само помещение красивое, где праздник происходит, то не обязательно вбухивать огромные деньги и, главное, порождать огромное количество отходов, заказывая разные украшения одноразовые. Часто это цветы. Цветы привозят издалека, их хранят в холодильниках. Это, в общем... Куча ресурсов тратится на эти цветы. Я сама их люблю, это все красиво, но в целом это не очень экологично. 
если они не местные и не полевые, условно. А, поэтому я, мне пришла в голову мысль, что на самом деле, если у тебя вот вокруг все красиво, то ты можешь не особенно напрягаться по поводу украшений. И утренняя часть была в церкви, когда мы разговаривали со священником перед церковью, ну, перед церемонией, достаточно много раз мы с ним разговаривали, а ему очень понравилось то, что мы предложили. Мы предложили вообще без украшений в церкви, и он сказал, что это большая редкость, что всегда молодожены хотят, чтобы какие-то были цветы, там, ленты, еще что-то. Он говорит, но это, конечно, красиво, на фотографиях, на видео, всем приятно, 20 минут во время церемонии. А потом они выходят, и все. Он говорит, и мы остаемся с огромным количеством мусора. Что касается обеденной части, тоже ресторан в очень красивом месте, и там были прозрачные стены, соответственно, было видно горы, было видно соседнюю церковь, не нашу, но в другом городочке. И само здание очень красивое. Само здание шале, очень красивое, да, такое, причем, по-моему, темного цвета шале. Да. И у них очень стильный интерьер, такие красивые красные бархатные стулья, а красный был нашим цветом, в принципе, свадьба. Так что там тоже никаких украшений лишних вообще не было. Нам очень повезло с погодой, была шикарная погода, так что было все залито солнцем. И что касается вечера, я разговаривала с коллегой, которая незадолго до этого праздновала свадьбу, и оказалось, что у нее она тоже разделяет нулеотходные всякие идеи, и оказалось, что у нее после свадьбы осталось много разных красивых бутылок, в которые они ставили разные там цветы или бумажные цветы об этом позже. В общем, я у нее взяла то, что мне понравилось. Я смастерила собственные украшения, я в эти красивые бутылки просто натолкала шелковую ленту, которую я купила для свадьбы. И я закупила, это, наверное, ну, чуть ли не единственная вещь, которую я купила в качестве украшений. Такие короткие гирлянды на батарейках с белым цветом. Да, гирлянды, собственно. И мы включили их прямо перед началом праздника, я, мы их опустили в эти бутылки, в разные вазы, и все очень было красиво подсвечено. То же самое было, по-моему, на веранде э, расставили, поскольку это было деревянное здание и нельзя было использовать свечи. Ну, я и не хотела использовать свечи, в принципе. Э, мы, опять же, в разные там емкости поставили, положили эти гирлянды, и они красиво светили в ночи там на балконе, было очень здорово. А потом в какой-то момент я поняла, что, наверное, нужно сделать, это называется центерпис, это какое-то центральное украшение на столе. И... Я подумала, было бы здорово использовать еловые ветви, поскольку мы были фактически в лесу. Я предложила Стиву пойти в этот лес и подрезать несколько веток. На что ты, конечно, как законопослушный европеец, сказал мне... Нельзя. Так нельзя делать. Ну и Устья, вот она больше не попросила, она приказала мне идти, найти ветки... Я... я не помню такого. Я тебе ничего не приказывал. Но я кажется. не хотел стать источником дополнительного стресса. Так что я пошел в глубинку леса. И, к счастью, я нашел упавшее дерево. Это просто судьба. Это потрясающе. Потому что Стив вернулся с охапкой красивых ветвей и говорит, я ничего не обрезал с живых деревьев, это дерево упало и так. Так что получился полный вообще zero waste. Это не все, кстати. Не все? Мне кажется, ты придумала очень классное решение с фотками. Мы повесили, ну, сначала попросили родителей найти старые фотки с детства. Наши, да. Наши. 
И Устипа, это была твоя идея? Да, да, это Повесила была моя идея. Повесила на веревке. Ну, я должна сказать, нет, не на веревке. Когда я искала вот да. эти короткие гирлянды для бокалов, ну, если честно, на Амазоне, я больше нигде не смогла их найти, то там же, знаешь, когда тебе он предлагает другие товары, похожие в этой категории, типа, часто покупаются вместе, да? Вот, и как раз там был, была реклама фото гирлянды. Это такая длинная-длинная гирлянда, которая присылают тебе ее с, с прищепками да. для фотографий. Эти прищепки разные бывают, у нас были прозрачные. И я подумала, что это прекрасный способ украсить помещение без, опять же, лишних каких-то цветов, собственно, с помощью вещей, которые мы переиспользуем. Я распечатала только наши новые фотографии, а все остальные фотографии были из старых фотоальбомов, и родители их забрали. Угу. Я знаю, что многим очень понравилось. Там на фотографиях даже видно, что многие смотрят э, наши с тобой фотографии. Да, и я забыла сказать, что вообще я использовала много декора в качестве декора свадебного. Я использовала наши всякие вещи да. из квартиры. И всякие разные элементы декора из дома красного цвета, опять же, поскольку это был наш цвет. И последнее, это вообще мама мне надоумила. Это такая русская традиция, как мама мне сказала. В общем, кладется красивая скатерть которую ты будешь потом использовать э, по жизни, и ты просишь людей расписаться на этой скатерти карандашом. К сожалению, у нас там были дети на свадьбе, поэтому кто-то расписался фломастером. Но посмотрим, что с этим будет. Смысл в том, что потом невеста, уже жена, в течение первого года замужества вышивает поверх этих подписей на скатерти, и дальше эта скатерть используется каждый год э, на годовщину, и вроде как вот эти люди, которые были с тобой на свадьбе, они с тобой еще и на годовщине каждый год. Вот. Такая идея. Посмотрим, дойдут ли мне до этого руки. В общем, все это вот все украшения, которые были. И в плане русского характера стоял у нас а, самовар да, ты прав. с сушками. Тоже мама передала mm-hmm. нам самовар маленький электрический, и они привезли сушек, которые я до сих пор лопаю. И русские конфеты, да. И коты тоже. Ну, в общем, да, вот так. И теперь мы плавно перейдем к следующей теме про дресс-код и нашу с тобой одежду, потому что это связано с украшениями. Я знала, примерно представляла себе, как будут выглядеть наши фотографии со свадьбы, потому что мы выбрали фотографов с очень особенным стилем. И я подумала, что было бы здорово, если бы фотографии были такие яркие, если бы там были люди, одетые в какие-то яркие вещи. И нам священник сказал, что в церкви будет холодно, поэтому я подумала, вот классный дресс-код опрески, чтобы люди пришли в свитерах, чтобы им было тепло, комфортно, и утром, и в обед, и заодно будут очень красивые фотографии, потому что опрески обычно такие яркие какие-то свитера. Так и получилось, и на фотках это видно, и людям некоторые, по-моему, явно получили большое удовольствие вообще, выбирая себе этот наряд. Мы попросили гостей по мере возможности не покупать э, новые вещи, а использовать то, что уже есть. Да, мы отдельно просили. Или, ну, либо просить у кого-нибудь взять, uh-huh, да, да, у друзей, близких. Либо в секунде. Либо купить в секунде, да. Но в идеале лучше надеть что-то, что уже есть. Uh-huh. И многие, кстати, нам сказали, что так и сделали. Uh-huh. Теперь по поводу нашей с тобой одежды. Я следовал такому же принципу. И э, почти все я купил в секунде. Мне кажется, единственная вещь, которая была новая, это ботинки, которые я купил в Англии. И твой свитер. И свитер, да. да. Но э, пиджак я купил в секунде, штаны. И пальто. э, И пальто, да. А у меня еще круче. У меня утром и в обед... э, 
платье было арендованное. Mm-hmm. Причем, что интересно, здесь, ну, вообще у многих такой традиционный подход. Для них свадебное платье это платье обязательно в пол, огромное, такое длиннющее. И все это очень красиво. Но я как-то понимала, что это немножко не про меня. И я вот в этом магазине, который называется Ля Гардероб в Женеве, ну, это даже не магазин, это, собственно как сказать, место, где ты можешь взять в аренду вечернее платье. Я у них на странице в Инстаграме увидела очень красивое кружевное белое платье, пришла, померила, говорю, вот это идеально, длины ниже колена. И девушка мне говорит, да, но вам очень идет, это ваш размер, все прекрасно, но как вы на свадьбу в длинном надо? И я не посмотрела, я говорю, нет, мне и так нормально. И, в общем, оно поразило, мне кажется, достаточно многих, поскольку очень красивая была форма рукава, и история у платья классная. И в результате я им насладилась в день свадьбы, получила очень красивые фотографии и видео, и теперь я его вернула. И теперь mm-hmm. оно будет радовать кого-то дальше. Мне кажется, это идеальный вариант. А на вечернюю часть я заказала платье у наших друзей и вообще моего, мне кажется, любимого теперь бренда «Jeans Revision». Мы о них часто пишем везде, нам они очень нравятся. Ребята из Питера, и они делают одежду и аксессуары, в основном аксессуары из использования джинсы. Денима или Денима. Наташа меня всегда поправляет, а я не могу запомнить никак. Но важно отметить, что мы все сделали с ними дистанционно. Кстати, да, мы сняли мерки. Не всегда просто было, особенно с этим. Я облажался немножко, но... Не один раз даже. Да, да. Да, но они передали нам с друзьями из Москвы. И многие очень тоже мне сделали комплимент по поводу платья. И я планирую его носить все лето, если вот когда-нибудь мы вернемся к обычной жизни. Могу честно сказать, поскольку я следовал за реакциями более интенсивно, чем ты, в этот момент, когда ты вошла, и почти все были в восторге от э, свадебного платья и от вечерного тоже. Классно, я очень рада, спасибо. Ну, я не то, чтобы я не знала, как бы. Ну, и, и, собственно, от моего наряда тоже. Все, ну, многие, когда я им сказал, что почти все куплено в секунде, они просто... И, кстати, это такая одежда, которую ты можешь вполне носить дальше. В этом, собственно, и смысл. Да, я собираюсь так делать. Дальше мы хотели поговорить про место, но в целом мы все объяснили. Нет, возможно, сначала стоит делать предыдущую тему и сказать, что по поводу трескода, чтобы всем было понятно, у тебя была... Творческая классная идея создать доску на Пинтересте, поскольку А-а-а. задавал им много вопросов по этой по эти теме. Не всем абсолютно понятно было, что мы имели в виду, и эта доска сильно помогла. Я вообще хотела бы сказать, что в подготовке этой свадьбы Пинтерест мне сильно помог, угу. поскольку там достаточно много было идей нарадходных всяких штук для свадьбы, даже хотя я не использовала все из них, но они меня натолкнули на, как бы, на правильный ход мыслей. И да, для гостей это было очень удобным таким инструментом. Я создала доску с дресс-кодом, скинула туда фотографии того, что я бы хотела видеть на свадьбе, наверное. У нас было единственное ограничение, на самом деле. Мы сказали без джинсов и без кроссовок. Все остальное как хотите, но вот вам для вдохновения этот Пинтерест. И действительно люди им пользовались, он очень пригодился. Давай пройдем к теме места. 
коротко. Я уже сказала отчасти. Да, сказала отчасти. Выбрали это место мы, поскольку оно спокойное, красивое. И было важно выбрать правильное место, где будут ночевать гости. гости. Угу. Там все было в этом комплексе. Это комплекс с разными шалей и главное здание. И в главном здании был и зал, и спа-зона. В плане новоходов это очень удобно, поскольку я знаю, что были те, кто ехали в ресторан, типа, в пятницу, когда все приехали. Но в основном все были там все время, все, кто остались на, на вечернюю часть. Mm-hmm. Они были в одном месте, без личных передвижений, без посещений э, всяких магазинов. Да, кстати, странов. они были далеко от шопинга. Далеко от шопинга, да. Значит, сделала все немножко более налаходно в этом смысле. Я о том, что все не все время ездили куда-то. Да, было минимум Да. И еще я Опять же, повторюсь про то, что вот важно, чтобы вокруг было красиво, тогда не нужно особенно напрягаться по поводу украшения помещений. Эм, такие места, это ты называешь такой пейзаж драматик, как mm-hmm. бы, да, драматический yeah. пейзаж. Мы поняли достаточно быстро, что, в принципе, даже если там будет идти дождь в этот день, все равно сознание того, что это горы, такое вот необычное место, mm-hmm. оно будет греть душу, и мы будем знать, что эти горы вот вокруг нас. В какой-то момент гости бы их увидели все равно, наверное. Так что мы не сильно переживали по поводу погоды. Эм, наверное, это важно сказать. Вот еще, кстати, по поводу погоды. Мы решили сыграть свадьбу в марте. Mm-hmm. Не в июле, в августе, в июне, когда обычно играют свадьбы, а в офф-сезон, когда меньше толпы везде, и чуть проще договориться со всеми, чуть проще mm-hmm. договориться с подрядчиками, если ты хочешь чего-то конкретного от них. А у, у нас особо не было конкуренции, да? Mm-hmm. Ну, важно сказать, что в самом начале был такой вариант устроить свадьбу, поскольку мы из разных стран, uh-huh. да, и, соответственно, друзья, родственники в разных странах. Да. Был такой вариант устроить свадьбу в другой стране, в стране, в которой мы не живем. Ну да. Но мы довольно быстро отказались от, этой, от этой идеи, поскольку это значило бы, что все, все бы приехали на самолете почти. Да? да. Но в нашем случае э, довольно много гостей были местными. И они приехали либо на автобусе, либо на машинах. Так что мы чуть-чуть сократили количество а, еще, кстати, гостей, которые на самолетах были. Мы еще просили их карпулить. То есть ехать да. вместе с кем-то другим, вместо того, да. чтобы арендовывать машину там, или брать свою. Но мы должны признаться, что это не касается огромного количества людей. Но мы постарались, чтобы было, было так. Я должна сказать, что я очень сильно переживала по поводу углеродного следа из-за того, что столько людей. Все равно многие должны были прилететь, mm-hmm. да. Кто-то должен был лететь издалека, из Штатов и так далее. Да. И мы даже предложили гостям вместо того, чтобы дарить нам подарок, компенсировать свой углеродный след как-то, mm-hmm. да. Но коронавирус, который вмешался сильно в наши планы, но э, не помешал нам провести праздник, он сильно сократил углеродный след этого всего мероприятия. Потому что, к сожалению, многие не смогли приехать вообще. 
И вот. что касается тех, кто приехал из э, Дальнего, не знаю, из, из Дальнего Зарубежья. Да? Ага. Э, были те, которые совместили эту поездку на свадьбу с их отпуском. Mm. Так что коронавирус помешал всему, но в принципе была такая идея, такой план у многих, чтобы после нашей свадьбы они поехали дальше на отпуск. Или они провели больше времени в Европе в отпуске. Да, только потом эти люди, к сожалению, застряли. Да, к сожалению, все вышло не так, как мы хотели, но... Мы плавно перетекли в тему транспорта, нет? Да. Важный момент. Мы не хотели, чтобы было задействовано очень много разных такси, чтобы куча машин возила гостей из стороны в сторону. Поэтому мы заказали нашим гостям местный автобус. Благо, местная транспортная сеть предоставляет такую услугу, и этот автобус их отвез на обед. Нет, на церемонию. Нет, поскольку церемония состоялась в другом месте. Да, именно. После церемонии у нас был такой супер коварный план. Это была большая тайна, настолько большая тайна, что люди подумали, что мы их бросили на произвол судьбы. И не все дождались, но идея была в том, что мы сядем на поезд, и на поезде доедем до ближайшей деревни, где был обед. На красный поезд, который изображен на, на нашем приглашении. Да. Но в день мы хотели, чтобы все было организовано в плане передвижений от Адая. Да. И поэтому а, наши подрядчики классные, мы про них позже а, расскажем, угу. они заказали нам общественный автобус. Мы ну, не вот знали, что... имел в виду, да. Да, ну, он обычно ездит по Шамани. Да. А, и мы взяли, арендовали, и очень классно вышел, по-моему. Причем, по-моему, это электрический автобус, нет? Нет, это не электрический. Я помню этот разговор, да. да. По поводу транспорта еще, чтобы просто вы понимали, насколько продумана была эта концепция, мы попросили наших очень хороших друзей, которые были свидетелями на свадьбе в ЗАГСе, потому что у них Тесла, отвезти меня в церковь на этой Тесле. А оказалось еще, что у них Тесла белая. Мы ее до этого не видели, они ее только-только купили. И я доехала до церкви вот с папой на белой Тесле электрической. Мне кажется, это круто. И возвращаясь к теме, ну, где мы все ночевали, выбор да. этого места. Но это был сознательный выбор, поскольку праздник, вечерний праздник, после которого все просто хотят э, как лечь можно спать. быстрее лечь спать, не хотят сесть в такси, yeah. и мы не хотели, чтобы такси все время ездили. Uh -huh. Это место в этом комплексе, так что в двух шагах фактически yeah, от зала да. для вечерней в двух части. шагах именно от праздника. Да. Транспортный след был небольшой. Сувениры. Сувениры для и гостей. Подарки. И подарки Нам. для нас. Да. Э, тоже, мне кажется, достаточно такая целостная получилась концепция, потому что на обед мы подарили людям, мы об этом уже говорили в сторис в инстаграме, но кто не видел, наверное, вам будет забавно узнать, что пару лет назад мы были на свадьбе у хороших друзей в Голландии, и там гостям давали в качестве сувенира луковицы тюльпанов. Стив принял их за какой-то шоколад в ночи в темноте. Но это был в конце, в самом конце дня. Ну, это было, ну, было ночью, темно, было непонятно, ночью, да. все немножко выпили. <свят> ну, в общем, когда мы поняли, что все-таки это не шоколад и не конфеты, а что-то другое. Я думал, что за, что за невкусный <свят> э, <свят> голландский шоколад. 
Ну, в общем, мы их привезли с собой, но я профукала эти тюльпаны, как мне тогда казалось. Мне показалось, что они раскрошились, а на дне я нашла семена подсолнуха. Я не знала, что они там были. И решила их посадить. И я их посадила, и у нас вырос гигантский подсолнух, ростом выше Монстр. меня. Да, с десятью цветками. Мы изучили вопрос, поняли, что можно собрать семена. И когда, собственно, Стив сделал мне предложение, я подумала, вот, это же вообще гениальная штука. Это, мне кажется, это была первая из моих мыслей. Что, что это была первая да. мысль после предложения? Что я могу наконец-то найти применение. Такой классный Стив. Я его люблю. Нет, подсолнух нашли. Нашли применение семенам. Да. Ну, людей это очень тронуло, на самом деле. Я распределила там где-то по шесть семян, мне кажется, в пакетике. Проштамповала пакетики с нашим именем и датой. И это был сувенир вот для гостей за обедом. И очень многие нам сказали, что посадили. Даже приходят фотки. Нам присылают фотки, да, они уже подросли. У многих они выросли даже, поскольку они посадили раньше, чем мы. Они уже высокие. А вечером... Я тоже долго думала, чтобы такое подарить гостям, чтобы это было не мусором, при этом, чтобы это ассоциировалось с нами, и чтобы это было полезно. И ответ пришел сам собой. Я нашла, опять же, на Амазоне, сори, но у местного, кстати, поставщика мешочки такие сетчатые, фруктовки для овощей и фруктов. И что самое крутое, они... Эм, это не просто мешочки, а у них по центру есть пространство для ценника. И я подумала, что было бы здорово на этом квадратике написать имя человека и таким образом использовать этот сувенир еще и как карточку с именем для рассадки. Дальше я стала думать, как бы это сделать, вышить. Я поняла, что это будет очень дорого и очень сложно. И, наверное, надо бы надписать. Но надписать как-то так, чтобы эти чернила потом не потекли при стирке. В общем, очень был длинный процесс. Но оказалось, что существуют специальные ручки для раскройщиков для тех, кто шьет одежду, традиционно используют мел или мыло, а существуют ручки. И эти чернила исчезают, если прогладить утюгом ткань. Волшебство. Это реально волшебство, да. Я заказала эти ручки, написала от руки имена людей, так что сувенир еще и выполнил функцию карточек за столом. И было очень красиво. Было красиво, да. Да. Мне кажется. Подарки. Нам. Нам. Ну, короче, мы не попросили никаких подарков. И честно сказали, что нам... Мы понимаем, что многие приедут, и что это... Дорогое ну, удовольствие. Дорогое удовольствие, так что нам ничего не нужно. Но мы поняли, что будут те, кто... Кто очень важна эта тема, кто хочет... Сделать подарок. Все равно сделать да. подарок. Так что мы попросили их просто привести деньги. Любую сумму. Взнос на дом. Да. И для этого мы создали сайт. Это очень важный момент, угу. потому что вообще вся коммуникация с гостями происходила безбумажным образом. Мы уменьшили до минимума приписки с гостями таким образом. Ну, во-первых, у нас не было бумажных приглашений. Да. Мы создали с помощью сервиса, который называется Paperless. Я вставлю ссылку в описании. И о нем нам рассказал наш координатор. Это сервис, который позволяет сделать save the date или приглашение дистанционно. Без бумаги. Люди просто вводят свои данные, и ты сразу видишь их ответы, и видишь цифры и так далее. А потом мы сделали как бы дополнительный шаг и создали сайт, 
для того, чтобы не отправлять миллион имейлов. Мы знаем, что у имейла тоже есть какой-то там углеродный след, да? А просто сайт минимальный. Как называется этот сервис? Это на платформе given2.com. Ту цифра. Опять мы ставим ссылку. Бесплатный сервис. Он бесплатный, Но... если ты не просишь, не получаешь деньги. Да, если хочешь получить либо Подарок. подарки, либо деньги, то нужно платить. Но недорого стоило, по-моему, типа 3 евро за месяц. Да, мы просто оплатили месяц. Либо... Но можно создать сайт информационный без абонамента, без бесплатно, бесплатно совсем. Да, и поскольку это сайт, ты просто можешь обновлять информацию по ходу дела. Именно. И таким образом мы все время людей просто отправляли на этот сайт. На двух языках. Да, все было Он на был. двух языках. Коммуникация по e-mail была, но только вот с информацией типа вот пароль от этого сайта, mm-hmm. э, вот как им пользоваться и так далее. Все было там. И если мы что-то забывали или путали, то могли все исправить. Это очень классное решение, мне кажется. А еще, кстати, на этом сайте есть функция, позволяющая после праздника гостям загрузить фотографии mm-hmm. туда. По-моему, никто ей не воспользовался, но нужно проверить. Я очень хочу рассказать про свой букет. Можно? Пожалуйста. Давай. Букет для меня был очень важным моментом. Мне очень хотелось сделать что-то необычное. И на этом этапе, конечно, многие крутили пальцем у виска, говоря мне, что, наверное, я немножко куку. Я перебрала разные варианты, и в итоге я использовала оба варианта, которые я нашла. Такие самые zero waste. На свадьбе в ЗАГСе я использовала сухой букет из сушеных цветов. Там лаванды и пшеницы, по-моему. Я его нашла просто у флориста вот в нашем городочке. Он очень красивый, и теперь он стоит на шкафу, как такая вот цветочная композиция. Далеки от котов. Но основной букет я сделала частично сама. Вот та девушка, у которой была свадьба незадолго до меня, попросила свою китайскую коллегу, ну, нашу, на самом деле, коллегу, у которой очень хорошо со всякими вот этими... Arts and Crafts, что называется, с очумелыми ручками. Она много разных делает оригами из бумаги. Очень талантливая женщина. Она попросила ее сделать ей бумажные розы в качестве декора вечером. Букет у нее был нормальный, обычный. Я увидела эти розы, я подумала, боже мой, это же гениально. Вот что я хочу, я хочу такой букет. Я стала искать в интернете, опять же, на Пинтересте, и поняла, что на самом деле такие цветы можно сделать не из однотонной бумаги, а, например, из бумаги из книги. Или, там, я видела, из нотных листов делали. И как так получилось, что я нашла в контейнере для бумаги на работе выброшенный русско-английский словарь? Судьба. Это судьба была, потому что я его тут достала, мне пришлось даже немножко как бы нырнуть в эту мусорку большую. Я его достала, Стоило того. навырывала оттуда страницы со словами, которые какое-то значение имеют для свадьбы для меня. Я их даже выделила маркером, чтобы эта женщина знала, как бы какая часть должна быть видна. Забавно, что это был словарь, знаешь, это был первый том. Поэтому все слова были только от буквы A до буквы M. То есть, например, wife я не могла она сделала эти цветы. Та девушка мне дала свои цветы красные. И я собрала букет для себя. 
букет, который я бросала, это был отдельный букет, и букетики маленькие для украшения. И мне кажется, они были такие красивые, и издалека даже, наверное, не было понятно, что они бумажные. Я хотел отметить, что успех в том, что многие потом мне задали, ну, типа, когда я стал объясняться, они поразились и сказали, разве это не, не настоящее? И я им показал. Забавно. Потому да. что вот эта бумага с текстом, она издалека выглядит немножко как, как типа чайная роза, что ли. Угу. Вот. И получилось очень-очень красиво. Я получила гигантское удовольствие от создания своего букета. И он останется у меня навсегда, если мило его угу. не сожрет. Ну, это реальная опасность. Вот так. Давай поговорим очень быстро про подрядчиков. Про конфетти не сказали? Хорошо, можно по конфетти. Я когда росла вообще, я думала... Я смотрела американские фильмы, видела, как они выходят из церкви вот после свадьбы. Я подумала, вот как классно, что у людей принято в церкви венчаться, и причем такая какая-то красивая церемония, там что-то в людей кидают. И я думала, вот у меня этого в жизни никогда не будет, потому что в католической или вот протестантской церкви я никогда не окажусь в день свадьбы. Но судьба распорядилась иначе. И потом я решила, окей, все, я заполучила свою эту протестантскую церковь, как в кино, теперь надо решить вопрос с конфетти. Традиционно в фильмах кидают рис. Нам наш священник сразу сказал, что рис вообще-то это еда, и разбрасываться едой у, у стен церкви он не разрешит, ему это не понравится, поэтому ищите другое решение, сказал он. И мы согласились... Нет, он не так строго, он сказал, что в принципе можно, но дал понять, что но ему не понравилось. нравится покой, поскольку они собирают еду для бедных. Да я понимаю, нам тоже не нравилась идея, просто я не знала, что сделать. Да, как да. бы было уже поздно готовить, знаешь, там делать конфетти с помощью дырокола из осенних кленовых листьев ярких, поэтому надо было придумать другое решение. И я его нашла. Мы купили в магазине для животных семена для корма птиц. Угу. И эти, это были такие ведерки небольшие, два ведерка на самом деле. Люди просто запускали туда ладонь, угу и бросали Ой. в нас семена, которые потом были у нас во всех волосах. Застряли в волосах, да. Было, было очень сложно их достать, Мне кажется, да. даже на вечерний часто я нашел Я еще на следующий день доставал их из волос, но людям очень понравилась эта идея, и действительно, либо птицы съедят эти семена, либо они взойдут, потому что, по-моему, это были вроде как полевые цветы или что-то такое. Вот так. И даже если бы снег пошел сразу после свадьбы, и они э, замерзли, то как только растает снег, Конечно. птицы сидят их. Именно. Про подрадчиков. Давай. В двух словах. Да. Мы нашли местных подрадчиков. Наверное, так обычно и делают. Так обычно делают, да. Лайфхак. Нам дали огромную скидку за то, что у нас такая была интересная концепция. Да. Потому что им они поняли, ну, мне кажется, мы им понравилось, но они поняли, что после свадьбы будет очень полезно, очень э, классно для них рассказать об этом. Конечно, они на сайте теперь будут писать, что они mm -hmm. могут проводить ноль отходные мероприятия экологичные. Да. А они проводят не только свадьбы, всякие там бизнес-тренинги и так далее. Так они... что пока это нишевая такая история, можно заполучить скидку. Да, но очень важно выбор подрядчиков в этом плане, если вы готовы, вы хотите организовывать такую свадьбу, поскольку они подъезжали нам да более на того, каждом этапе. 
Во-первых, сейчас я понимаю, что без них это было бы невозможно. Невозможно совмещать работу, нормальную жизнь и подготовку вот такого масштабного мероприятия. Да. И, и остаться как бы сейн, да, не сойти с ума. Во-вторых, когда мы поняли, что они... Мы с ними на одной волне, они сами такие достаточно, как бы сказать, сознательные потребители, да, то есть они поняли, чего мы от них хотим, для них это не было каким-то шоком, а было интересным челленджем скорее. Они сразу стали думать именно в этом ключе, и поскольку они здесь живут и здесь работают, они знают всех наизусть, они знают всех, опять же, дополнительных подрядчиков потенциальных, и они сразу нас стали отправлять там к тем, кто продает органическое вино, они нам предложили идею с пива, например, да, потому mm -hmm. что они знают, что это пиво в бочках поставляется. В общем, это было очень ценно, и без них было бы невозможно справиться. Мне кажется, ты правильно сказала. Важно, чтобы помощники все были на, одно, на одной волне. Да, если они не на все. одной волне, то это было не надо с ними сотрудничать. Особо понятно спором англичанка. Она сама вегетарианка, и поэтому она поняла все, что мы хотели, она поняла, почему, и она абсолютно расслабленно э, отнеслась к тому, чтобы были разные аллергии, аллергии у людей, э, что были веганы, Но не было никакого стресса по этому поводу. Да, тот факт, что она сама вегетарианка, <laughs> нас очень успокоил, потому что это значило, что нам не предложат там, рыбу или морепродукты для, <laughs> для свадьбы. Я хотела пояснить, что вот эта история с вегетарианством, мы не хотели никого там обратить в свою веру или что-то такое, мы просто хотели показать, что это может быть вкусно и сытно. Uh -huh. Все. Ты знаешь, что некоторые переживают по этому поводу? Типа воинствующий там вегетарианцы. Фуф, такая большая тема, мы <laughs> никогда не записывали такой длинный подкаст. Мы почти дошли до конца. Давай, что у тебя еще? Сейчас кольца. А, кольца. Мы нашли очень красивые кольца. Мне кажется, этот раздел называется фейл вообще. Это называется фейл до какой-то степени, поскольку они были новые. Не стоит про них особо рассказывать, по-моему. Нужно рассказать, что мы хотели, наверное. Ну, именно я к этому. А, хорошо. Да? Мы хотели купить переработанные кольца. Кольца из переработанного золота, переплаванного. Да. Мы даже нашли компанию в Лондоне на известной улице Хаттон Роуд, где все ювеления, магазины там находятся. Но провалилась идея, поскольку это не наша вина. Просто мы зашли, мы там провели типа полчаса с ними. Больше, больше. больше может быть. И они просто не очень профессионально подошли к встрече. Не было почти ничего из их основного ассортимента. Образцов. Но надо пояснить, что проблема на самом деле в том, что очень маленький спрос на такие кольца. Да. Поэтому у них нет собственного магазина с собственными продавцами, которые болеют этой темой, а они продают через там, другой магазин. И поскольку мало кто приходит, она сказала продавщица, что вы вторая пара за год которые интересуются этими кольцами. Естественно, у них очень мало образцов. Мало образцов, мало размеров. Женщина сама какая-то вообще не в зуб ногой, извините. И... Но именно поэтому, поскольку такой низкий спрос, она вообще не в косе была. Она вообще не понимала, да, что происходит, что это за фирма, мне кажется, она толком про нее ничего не знала. То есть я, человек, который читал их сайт, знала о ней больше. Угу. И нам нравилась идея... Они классные ребята, я размещу ссылку, если ее найду, в описании. Потому что они делают, во-первых, из переплавленного золота, 
Во-вторых, бриллианты у них все выращены в лаборатории. И ты знаешь в лицо фактически человек, который будет делать твое кольцо. Они базируются в Индии, у них в Индии ювелиры. Но это этичное производство, и ты можешь прям реально пообщаться с человеком, который будет делать твое кольцо. По отзывам показалось нам, что все классно будет. Да. Но, к сожалению, когда мы пришли, все иначе было. Да, Но, а может что? быть, получится у кого-то. Может быть, просто... Да, может, кому-то повезет. Да. Зато мы нашли кольца, которые нам реально очень понравились. Да, в семейных обстоятельствах. Ну, в смысле, мы купили у семьи, у еврейской семьи. Было очень классно. Да, было необычно. Очень необычный опыт. Капуц, мы были дома. Что еще? Конкурсы. Да, это важно, кстати. Точно, во время конкурсов обычно образуется масса разного мусора. Какие-то шарики разные там всякие бумажки и так далее. В общем, у нас был не так. Наши ведущие, это наши друзья, поняли тоже, чем от них хотим. Они сами, кстати, достаточно минималистичный образ жизни ведут. И все конкурсы были вообще без каких-либо предметов, кроме последнего развлечения. Это традиционное для вот местных гор развлечение, когда на одну лыжу ставятся четыре стопки, и четыре человека одновременно должны залпом выпить напиток, не пролив да, его и не уронив эту стопку, собственно. Именно. И мы использовали старую Стивену лыжу для этого. И с помощью магнитов, кстати, закрепили. Но при этом не испортили лыжу. Да, потому что ты магнит. Прикреплили магнитики и все. Да. Вот, это был классный тоже такой пункт программы. Но в остальном у нас были какие-то. Были бумажки какие-то, помнишь, для бинго. А, да, нет, бумага все таки была, да, ты прав, да, нужно оговориться. Но очень маленькое количество. Да, на каждый стол несколько листочков с вопросами, люди должны были догадаться, угу. кто из нас там что-то сделал или не сделал, что правда, что неправда из утверждений. И еще были бумажки для стихотворений. Мы им предложили рифму, а они должны были написать стихотворение. Но... На самом деле, очень многие воспользовались, очень многие, во-первых, стали отгадывать вот, вот, ответы на вопросы и писать эти стишки, поэтому эта бумага у нас осталась. Я ее не хочу выбрасывать. Вот так. И мы оставили еще одну бумажку на каждом столе, где мы объяснили на ужине нашу концепцию. Точно, чтобы люди знали, правильно. Чтобы люди знали. Мы не хотели, чтобы они просто прошли мимо, Именно. Те, кому интересно было, они могли бы почитаться об этом, об нашей концепции. Хочется сказать пару слов о том, вдохновились люди или нет. Потому что я знаю, что некоторые точно вдохновились. Ты можешь сказать про своего свидетеля, который, в принципе, увлекается растеневодством, но давно ничего не выращивал, а тут решил заново этим заняться, mm -hmm. да? Да. Но ты уже рассказала. Это мой бестман. Свидетель. Свидетель. Главный. И я помню, что он выращивал какие-то вещи на балконе в Манчестере, но после свадьбы он, мы с ним переписывались, и ясно, что он вдохновился, и он стал изобретать всякие новые конструкции на балконе, которые позволяют ему больше выращиваться там. Ага. И да, он стал энтузиастом, по-моему. Теперь присылает мне всякие фотки как-то, э, что у него там растет э, лук парей, э, огурцы, по-моему, малина. И наш подсолнух. И подсолнух, конечно, да. 
Буквально сегодня я увидела в ленте фотку моей свидетельницы из магазина. Нет, не из магазина, с рынка, где у нее в авоське, в очень красивой розовой авоське, лежат овощи в наших мешочках со свадьбой. Классно. Да, и надеюсь, что она не единственная, кто ими пользуется, потому что они очень практичные. И вообще, изначально даже знаю, что моя мама немножко не понимала сначала. Она хотела, чтобы было традиционно красиво и торжественно. Она боялась, наверное, что это как-то будет выглядеть бедно или скромно, или как-то, в общем, как будто это сделано на коленке. Но она увидела и, мне кажется, передумала потому что даже сейчас как-то она об этих темах со мной гораздо проще разговаривает. Папа мне стал слать статьи об экологии, там, о разных интересных вещах. И как-то вообще с друзьями теперь эту тему легче поднять. Они сами предлагают делиться с нами своими какими-то находками. Мне кажется, удалось. Стопудово. Удалось, Ну что, завершим наш самый длинный выпуск со Подписывайтесь на нас в Инстаграме, мы теперь его активно ведем. В Телеграме мы по-прежнему тоже делимся разными материалами. Скоро выйдет, прям, прям совсем скоро выйдет новое интервью на нашем канале на Ютубе. И если вам нравится то, что мы делаем, вам нравится этот подкаст, то оставляйте нам оценку 5 звездочек, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Пишите. Мы всегда отвечаем. Пишите нам и предлагайте темы для подкастов, о чем вы хотели бы, чтобы мы поговорили. Все? Да. На сегодня все. На сегодня все. <смех> <смех>